0: Boa noite a todas e todos, primeiramente já antecipando a eventualidade de alguma intercorrência no fluxo de eletricidade ou de nosso sinal pela internet, porque depois da passagem do furacão Isaías, houve grande comprometimento na, na distribuição de eletricidade nessa região em particular do estado de Connecticut mas em diversos outros estados norte-americanos, com quase 2 milhões de residências e estabelecimentos comerciais, sem fornecimento de eletricidade, apenas dois dias, já não, apenas com já dois dias de passagem do furacão Isaías. Felizmente amenizado, desviado da sua rota, misteriosamente, e também reduzido o tempo que ele passaria nas localidades previstas pelos especialistas em meteorologia. Resolvemos, entretanto, fazer esse programa ao vivo, palestra-programa. Eu me sinto hoje muito mais retornando às origens do meu trabalho com o um programa de TV ao vivo, porque hoje ele é produzido com edição a partir dessa palestra em tempo real, por causa das câmeras e sem ter contato com a plateia presencialmente e o que de certa maneira me apraze porque posso me concentrar com os nossos guias espirituais as mestras e mestras do plano sublime de consciência a quem tem o dever de consciência atribuir todas as todos os trunfos eventuais todos os acertos nesse trabalho e trazendo para mim os erros que eu possa em que eu possa vir a incorrer, porque na condição falível de seres humanos, naturalmente aqui ou ali, deslizamos na clareza de raciocínio, ou mesmo na maneira de abordagem que façamos, menos ou mais completa, menos ou mais lúcida, inclusive porque eu sempre trabalho com perguntas que nos chegam em tempo real desde que começamos essa tarefa. 75 anos hoje... Que aconteceu algo trágico, a explosão da bomba de Nagasaki, 75 anos que aproximadamente 70 mil civis tiveram suas vidas físicas eliminadas num átimo, 200 mil pessoas aproximadamente ao todo com as explosões de Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945, e Nagasaki, no dia 9 de agosto do mesmo ano. Que nessa era de tecnologia bélico-nuclear, de ameaça de extinção da espécie humana sobre esse urbe, de diversas formas, inclusive com um armageddon ecológico, inclusive com as dificuldades de lidarmos com o mundo micro-orgânico, com antibióticos cada vez menos eficientes, com antivirais dificilmente aplicáveis ah, para deter uma devastação das proporções que nós assistimos com essa pandemia. Já agora quase metade das pessoas que morreram durante toda a Segunda Guerra Mundial aqui nos Estados Unidos morreram de Covid-19. É um número assustador e mais assombroso ainda é como as pessoas estão sendo seduzidas para o cinismo e a psicopatia de menosprezar algo tão dantesco, algo tão diabólico como um inimigo no nível microscópico que pode estar rondando nossas casas, que está rondando nossas casas, nossos entes queridos, um campo de batalha que não respeita fronteira alguma, mas principalmente não respeita os limites da nossa ignorância e, sobremaneira da nossa imbecilidade moral. Porque todas as pessoas sabem o que é ciência e ciência de saúde, e organismos científicos sérios internacionais e centros de pesquisa na área de saúde sérios no mundo inteiro, unânimes a respeito da gravidade da crise que atravessamos. Hoje também, Dia dos Pais, eu não posso abrir, já já estaria abrindo a pergunta de vocês, como fazemos habitualmente. Não posso abrir as perguntas sem fazer uma breve alusão ao dia em que no Brasil, nós celebramos nos Estados Unidos um pouco antes, o Dia dos Pais. E quero lembrar que a paternidade, vamos fazer cura o que está se falando na mídia no Brasil, de fato não tem nenhuma vinculação com a existência ou não, a disfunção, ou não, de um membro eréctil, ou não, para funções reprodutivas. Um pai não deixa de ser pai se o seu pênis é bem ou mal formado. Um pai não transmite a dignidade do seu afeto, nem da sua responsabilidade, nem do seu zelo, através de ter potência sexual ou não, de ter havido sofrido um acidente, por exemplo, automobilístico que tenha mutilado seu pênis, de ser um pai adotivo que, portanto, não utilizou seu aparelho reprodutor para ser pai biológico como um macho no pasto pode ser. Logo, uma pessoa que não tenha nascido com pênis, mas se identifique com o gênero masculino e mais ainda com a suma excelência da, pater, da masculinidade, que é a paternidade, assim como a suma essência da feminilidade é a maternidade, ou, se quisermos dizer de outra forma, a paternidade e a maternidade se engrandecem de modo, de modo qualificado na paternidade e na maternidade, se essa pessoa diz que é pai, age como pai, é pai, ponto. As pessoas podem ter estupidez, ignorância, inconsciência, falta de profundidade para não compreenderem isso. Não estão compreendendo apenas. Estão erradas. Pênis não tem a ver com o que o pai faz com filhos e filhas. Tem a ver com o que um homem pode vir a fazer para reproduzir-se biologicamente. Mesmo porque ninguém é obrigado a se reproduzir biologicamente. Muito menos ser pai ou mãe através de meios biológicos de... Portanto, reprodução, a pessoa pode adotar sem se reproduzir, sair da esfera biológica, fisiológica, adentrar o campo cultural, civilizacional, nível abstrato e, paradoxalmente, muito mais concreto de espírito e consciência. Segue aqui, então. Meus parabéns a todos os pais. Pais em corpos físicos, pais que já estão livres da matéria densa, pais biológicos, pais adotados, padrastos, a palavra é pesada, não é? Que agem como pais, às vezes, mais do que pais biológicos, ainda que se sintam pais espirituais. Pais que, na verdade, estão na condição de mães que se sobrecarregaram, mulheres, cisgênero, heterossexuais, até mães biológicas, considerando aí o mais objetivo convencional possível da condição da parentalidade uma mãe, porque a mãe me parece um, alguém que vive a parentalidade de modo mais profundo como dissemos recentemente, discordando de um filósofo da Grécia Antiga, que não vou tornar a citar não acho que uma mulher seja um homem inacabado como disse esse filósofo porque há falta de um pênis, a mulher tem um útero, a ligação biológica, já que o assunto é biológico da mãe com o seu bebê, é profunda como nunca um pai saberá, já está dentro de si durante nove meses para considerar a maternidade bem objetiva biologicamente falando, já está durante nove meses dentro de suas próprias vísceras, mas uma víscera especial, útero, que os homens não temos. Amamentar com o seu próprio seio, a proximidade com o coração, a metáfora de a mama ser um alimento, uma linfa que sai do coração da mãe. Pais se esforçam para viver isso que as mães têm em profundidade. Quantas mães merecem agora parabéns pelo Dia dos Pais? Porque exercem a função disciplinadora, que há uma estereotipia em nossa cultura que atribui a função disciplinadora a homens e a função do acolhimento a mulheres, as duas grandes funções da parentalidade. E nós vemos com muita frequência mães serem mais disciplinadoras do que pais. Mães serem as educadoras por excelência do que pais. Então, meus parabéns, não só a pais, pais sejam homens trans, homens que sejam pais adotivos, homens que sejam pais biológicos, homens que não tenham mais corpos físicos, deixam de ser pais, se perderem o corpo físico, se a ligação espiritual será para sempre. Podemos reencarnar, perder as memórias da relação de pai e filho pai e filha, e estamos ainda com uma relação espiritual inapagável. Não sabemos por que nos sentimos mais responsáveis por alguém, não sabemos por que temos uma preocupação maior com a pessoa, não sabemos por que existe aquele sentido de dever a cumprir com aquela pessoa. Ainda que, se a relação for entre adultos, nós devemos respeitar que a pessoa se afaste porque ela quer estar próxima dentro de critérios que nos ofendem aos nossos princípios. E se ferimos os nossos princípios, ou os princípios da outra pessoa, se as duas são adultas, temos que manter a distância que seja necessária para um convívio relativamente civilizado. Sobre maneira a lembrar isso, parentalidade não tem gênero, apesar da palavra parentalidade vir do latim pater, que significa pai, pátrio poder. Lamentável como estamos com os idiomas neolatinos e praticamente todos os idiomas do ocidente e pela cultura, tudo que há no oriente, mais ainda, impregnados dessa inferiorização subjacente a tudo que se fala, tudo que se faz, a inferiorização do gênero feminino, da feminilidade da mulher. Nesse dia dos pais, celebro com vocês o zelo, a responsabilidade e o cuidado de pessoas, inclusive, que não escolheram ser pais ou mães, muitas e muitos de vocês, se eu sou uma dessas pessoas, mas que de certa maneira, ainda que indiretamente, não é a mesma coisa que ser pai, que ser mãe, ainda que indiretamente, ainda que parcialmente, ainda que coletivamente, exercemos, porque é uma função inerente à condição humana, o cuidado o zelo, a nutrição psicológica e espiritual de pessoas mais jovens, às vezes não tão mais jovens, às vezes mais velhas, porque começamos a cuidar de pessoas que demandam de nós, demandam nossa atenção, demandam nosso critério, nosso discernimento de escolher o melhor por aquela pessoa, porque ela já está incapacitada de tomar decisões por si, nos casos mais extremos, de pais ou mães em idade avançada e que, por exemplo, comecem a apresentar degradação cognitiva, que comecem a apresentar distúrbios na neurofisiologia graves demais para que possam é, apresentar seu discernimento em sua melhor funcionalidade. Mas muito antes disso, quando adultos e adultas Pais, mães, filhos e filhas podem inverter a posição e as funções. E nós vemos que às vezes filhos na casa de 30, 40, 50 anos denotam muito frequentemente maior maturidade psicológica e maior desenvolvimento moral que seus pais e mães. Desenvolvimento psicológico e moral não dependem de idade do corpo físico, até uma certa faixa etária, sobremaneira na infância e na adolescência, a idade do corpo físico tem um peso bastante significativo enquanto nós podemos, do quanto nós podemos exteriorizar do nosso espírito completo, o que nós amealhamos de experiência e, de, portanto, de ativação de potenciais em outras existências, mas depois de uma certa idade é o espírito, no seu patamar de desenvolvimento alcançado, que se expressa mais claramente. E, de ordinário, vemos essa inversão acontecer muito, muito comumente. Dificilmente nós vamos encontrar pessoas que estejam emparelhadas. De fato, o pai biológico-adotivo, a mãe biológica-adotiva tem condições de ser pai espiritual ou mãe espiritual nos seus filhos e filhas, quando eles já estão adultos, adultas. Mas podemos transformar o laço. Podemos transformar em amizade. Podemos transformar em respeito recíproco. Podemos transformar em uma família de irmãos e irmãs. O exercício da paridade, de relacionamento de igualdade entre os nossos mais íntimos e mais íntimas e compreendermos, compreendermos que a fraternidade está acima de qualquer laço de intimidade, porque a intimidade pode ser rompida, a fraternidade pode ser permanente. A intimidade pode ser rompida porque podemos amar muito uma pessoa e chegar à conclusão de que é melhor não coexistir ou coabitar uma mesma casa, um lar. Podemos não formar mais um lar mas podemos respeitar, admirar e amar à distância, justamente por perfis psicológicos não serem compatíveis. Mas a fraternidade que é desejar o bem está disponível para uma necessidade, isso é que é o dever perene, tanto que Jesus, quando orou pelos seus crucificadores, dizendo, pai, pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem, ele não estava dirigindo palavra aos crucificadores, ele estava falando diretamente com seu Pai, Jesus que para nossa cultura cristã representa uma imagem antropomórfica, forma humana do Pai, a face paternal de Deus que nos ilumine, nos inspire, nos ajude a utilizar a plenipotência do nosso livre arbítrio, o nosso discernimento, para que escolhamos muito mais em função de consciência quais são realmente os nossos princípios não as nossas conveniências ou conveniências de terceiros ou mesmo que nem sempre deixa de ser muito difícil mas normalmente é muito difícil por isso tanta volta para dizer isso não corresponder à expectativas de quem quer que seja mesmo as pessoas muito amadas temos que estar dispostos a colocar em primeiro plano a consciência sempre. O que nós consideramos a nossa, consideramos os nossos princípios e a nossa filosofia de vida em conjunto, isso a nossa filosofia de vida, a nossa meta, muitas vezes não declarada a nós próprios, nós mesmos o que é ruim, o nosso propósito existencial para não invertermos as ordens dos interesses, falava com uma pessoa do nosso grupo recentemente sobre um assunto que é trazido com relativa frequência pelos guias espirituais, ter interesse material existe, por exemplo, se alguém é casado com outra outro, tem que haver um pouco de interesse sexual, mas não pode ser o principal, porque os casamentos mais profundos são os de amizade, são os de afinidade, de interesses e valores, o sexo desaparece, o relacionamento prossegue, temos uma vinculação de amizade com alguém por circunstâncias acadêmicas ou profissionais pode desenvolver um afeto, um relacionamento que dure não só por toda uma existência, mas para outras vidas fora do corpo físico ou de novo retornando aos procênios carnais, mas simularmos que temos o um interesse sem ter espiritual em alguém, por um cálculo de interesse sexual, material, isso é a falta de honestidade. E às vezes uma falta de honestidade pregada a si própria, a si mesmo, quando uma pessoa se engana que está agindo por interesse pessoal. A começar do mais sagrado de todos eles, mas que não deixa de ser o um interesse pessoal. Quando temos uma afeto especial por alguém por haver semelhança genética então a família biológica é um campo de compromissos profundos, sobremaneira quando alguém está dependente de outrem, como bebês mais do que crianças e adolescentes dependem completamente de seus pais e mães ou cuidadores cuidadoras que não sejam mães ou pais biológicos biológicas e no entanto à medida que amadurecemos, podemos descobrir que aquele tipo de afeto condicionado por um instinto, porque mesmo um pai adotivo, uma mãe adotiva, pode projetar o que seria o instinto pela proteção da prole, pelo laço consanguíneo, pode projetar num filho adotivo adotado, uma filha adotiva, um filho adotado. O nosso ideal é desenvolvermos, na sacralidade da parentalidade e dos laços consanguíneos, o que um dia vivenciaremos de forma ampla, incondicional e restrita, um ideal difícil de aplicarmos. Mas nós já podemos exercitar e devemos. Não podemos colocar em primeiro plano um interesse do corpo, que é pai ou mãe daquele corpo, do corpo que é filho ou filha daquele outro corpo, porque não é a pessoa o corpo. E é por isso que é muito comum que pessoas que amadureçam muito percam o contato, ou pelo menos o grau de intimidade que tinham antes com parentes biológicos. Não só Jesus falou isso, que o homem deve deixar seu pai e sua mãe para se tornar uma só carne com sua esposa, e aquele que abandonar pai, mãe, filhos irmãs, irmãs, é porque filhos é mais difícil, né? Porque Jesus não colocou. Em meu nome, fazendas, ou seja, propriedades, prestígio, posse, em meu nome, em nome do que ele representava o ideal, receberá cem vezes nessa vida e na outra vida eterna. Significa dizer, não significa de modo algum dizer, que a pessoa deva se opor aos laços de consanguinidade, tanto que Jesus aos pés da cruz nos legou como humanidade a Maria Cristo ao dizer a João Evangelista que nos representava a todas e todos filho eis aí tua mãe mãe eis aí teu filho na ausência dele ele delegou aquela responsabilidade de parentalidade para sua mãe logo sua mãe biológica era uma mãe pelo espírito ele não estava contra dos primeiros apóstolos dois, duas duplas eram duplas de irmãos Pedro e André Tiago e João, às vezes a parentalidade biológica está também, agora, é, a, a, desculpem, o parentesco, não só a parentalidade, o parentesco biológico também tem uma relação de parentesco espiritual, porque os espíritos não nascem na mesma família à toa, lógico, mas nós podemos nascer também com inimigos e inimigas, e depois de resolvermos as pendências fundamentais, descobrimos que o outro lado não quer fazer as pazes, o outro lado não quer ceder no que deveria ceder, o outro lado, na minha forma de avaliar o mundo, está errado, para não vivermos em atritos contínuos, criamos um ponto equidistante entre o conflito e a total ruptura, para convivermos com um respeito mínimo a ideais de urbanidade. Mas há necessidade, às vezes, de ruptura? Há. Porque nós precisamos colocar em primeiro plano nossa paz de consciência. Embora muita gente prefira viver de rancor, de mágoa, de ódios, de complexo de vítima, que só fazem mal à própria pessoa, e todos temos tentação de cair nessa armadilha psicológica primária. Isso não é só uma questão de ser bom ou boa, isso é algo que tem a ver com ser lúcido, lúcida, sair do patamar do primitivismo da selva e caminharmos na direção da verdadeira civilidade que está no campo do espírito, espírito não só como intelecto, mas como consciência. Bem, não imaginava que fosse falar tanto aqui no início, só vinha dar os parabéns, e botei para aqui esses três topos, Nagasaki, parabéns e dizer que poderíamos cair aqui o sinal. Vamos abrir professora doutora Liliane Ramos, querida amiga irmã, que é da área de linguismo, com o trabalho de pós-doutorado na área de português, não tem, então muito acostumada ao pensamento crítico, trabalha com isso na seleção de textos, interpretação de textos, está trabalhando nos bastidores com o beletrista outro, Delano Moutet, que está aqui conosco nos Estados Unidos, e Luide Barbosa, que é responsável pelas mídias sociais do Salto Quântico. Esses três estão trabalhando para selecionar as perguntas de vocês, de acordo com o interesse coletivo, e não só o interesse coletivo, mas também aqueles e aquelas que sejam mais sucintos em sua fala, para que facilitemos também aqui a nossa interação, mas eu de fato vou ler as perguntas junto com vocês, eles são os responsáveis, para que eu leia aqui com vocês as perguntas e respeitemos aquilo que Jesus falou, o Espírito vem, quem sabe onde vem, para onde vai, porque eu estou aqui trabalhando dessa forma, então primeira pergunta, por favor. Luiz da Silva, Toronto, Canadá, poderia falar sobre auto-sabotagem? Luiz, nós juramos, obrigado por você fazer uma pergunta, ter a coragem de fazer uma pergunta que parece simples, por ser algo corriqueiro, nós nos percebemos, às vezes, no autoboicote, é extremamente comum que sejamos autodestrutivos. A autossabotagem, o autoboicote, está num âmbito maior da autodestrutividade. E a autodestrutividade está dentro de outro campo, mais largo ainda, a destrutividade. O que Freud precisou fazer, revisar todo o seu edifício teórico, já em terceira idade avançada, quando perdeu sua filha preferida para a gripe espanhola em 1920. Ele só queria a doutrina da libido, que foi o motivo da grande divergência entre ele e Jung. Mas com o horror que ele acompanhou da primeira grande guerra, nenhuma havia sido tão sanguinária até então. E depois, com a morte da própria filha, mas parece que só com a morte da própria filha, ele conseguiu despertar para o que ele chamou de Tânatos, ou Tanatos, como cada um deseja pronunciar a pulsão de morte. Nós não temos só um impulso à conservação e à vida. Nós temos um desagradável, desconfortável a admitir para nós mesmos, nós próprias, um impulso à autodestrutividade. Algumas pessoas manifestam isso de modo mais assentoso assentoso mesmo, porque pode ficar ofensivo. Mas vamos colocar primeiro de modo ostensivo. Então a destrutividade que está gerando essa pandemia, como as pessoas parecem que não estão compreendendo o que a ciência fala? Nunca o Brasil perdeu para nenhuma calamidade pública, guerra mundial, nem mesmo na época da guerra do Paraguai, 100 mil vidas só até o momento presente. E por que que há a negação, isso é um princípio de psicologia, negação. Não, não, não. Alguém no Brasil comemora a quantidade dos curados. É como se nós falássemos que na Segunda Guerra sobreviveram 2 bilhões de pessoas, a população da Terra aproximada na época, e não que morreram 50, 100 milhões de pessoas. Isso está próximo do cinismo. Para não falarmos de uma atitude de genocida, parece-me. Isso é de uma retórica isso tem um, tem um traço de retórica primária e desdenhosa, com a dignidade da vida, sem termos de qualificação. Há pessoas nos Estados Unidos, no Brasil, querendo reabrir escolas. Há escolas que reabrem, várias crianças aparecem contaminadas, fecham em seguida, como se fosse algo surpreendente. Como se fosse necessário abrirem-se si as escolas, para que depois se perceba o óbvio. Porque as pessoas não podem dizer, nos dias de hoje, que não conheçam rudimentos, rudimentos do pensar científico. Mesmo porque as pessoas não precisam chegar a essas conclusões por elas mesmas, as autoridades científicas de saúde pública estão falando de modo unânime sobre quais são as medidas de distanciamento social, de quarentena que são imprescindíveis para frearmos a extensão lesiva da pandemia que atravessamos, não só em países civilizados, os Estados Unidos estão passando vergonha junto com o Brasil, mas o que vemos acontecer, o alastrar assustador em países sem condições, sem infraestrutura econômica, político-social, financeira não está envolvido o campo econômico para enfrentar um sistema médico hospitalar eficiente, para enfrentar um horror como esse, que ainda pode ter suas camadas. Uma vacina eficiente vai surgir eficaz, vai surgir agora, esperemos. Em 2021, esperemos. Enquanto isso, agimos como se já houvesse a vacina no mercado. Quantas pessoas se confundem? num campo tão grave como defender o direito à vida humana, quando as pessoas não conseguem pensar com clareza e politizar o que jamais poderia ser politizado, quando as pessoas se atrapalham nesse campo, eu tenho falado muito sobre isso com alguém falar o que está que acontecendo, que as pessoas estão parece que abriram a Disney, literalmente no Brasil, no vernáculo está dizendo, falando, está na Disney, está fala da realidade, literalmente abriram a Disney no processo de ampliação da quantidade de infectados diários Nova York já é por volta do quarto estado desde a pandemia, com número de infectados mas enfrentou corretamente com os países europeus como é que ateus e ateias responsáveis estão agindo com mais decoro distinção do que pessoas que se dizem espiritualistas e religiosas. Como nós enfrentamos nossas consciências à base de conversa, de bate-papo com um amigo ou amiguinha que concorda conosco? Isso é uma forma de delusão, muito mal, dissimulada para si própria, para si mesmo. E essa pessoa vai facear as consequências, quer ela concorde ou não, que está agindo indevidamente e se as consequências demoram a surgir, chegam mais lesivas adiante, mesmo que ela não faça um link de causa e efeito. Vimos uma época em que o Thanatos está solta, porque nós vimos numa época de fixação no prazer, esse hedonismo narcisista, superficial, infantil, na acepção ruim da palavra porque a crianças e a alguns adolescentes, para não exagerarmos, muito mais maduros do que muita gente adulta. Tem adolescentes que estão assustados. É mesmo a autoridade pública falando sobre isso. Bem, mas a fixação infantil, superficial, imediatista no prazer, é típico de uma, um foco psicológico interno na libido. Mas esse hedonismo, imediatismo e esse prazer que é bem a satisfação no âmbito fisiológico representa a libido em sua manifestação mais elementar, animalesca, está no campo fisiológico. Tanto é que a pessoa, se quer ser mais feliz, ela acha que a alegria é que está no campo emocional. Felicidade está no campo moral. Felicidade é uma realização profunda do indivíduo. Corresponde a essa pessoa estar administrando, orquestrando magnificamente diversos aspectos, faces de si, subpersonalidades, uma multidimensão de si, todos nós somos multidimensionais, atender, portanto, os reclamos, as exigências, às vezes absurdas algumas, necessidades reais de repouso, de lazer, de humor de amor, de trabalho, de ardor, de suportação sofrimento, de compreender que o sofrimento é uma experiência à condição na condição humana. Não que devamos curtir, não é apologia à dor, não se trata de masoquismo e só tulice entender dessa forma, mas negar o sofrimento, pense positivo, fique em paz que tudo dá certo... Sermos otimistas não é pensar, não é só enxergar o positivo que do, tudo que acontece. Isso é alienação. Nós temos que mapear o território, enxergar as situações em sua completude, quanto não seja possível para o nosso espectro de percepção e cognição, e depois focando um resultado positivo que inclua e principalmente respeite com prevalência. Uma filosofia altruística, humanista, de responsabilidade social, com indivíduos, comunidades de que participemos, sociedades mais amplas de que façamos parte. Se fizermos isso, seremos felizes. Podemos não estar alegres. Podemos não estar num barato de drogas na corrente sanguínea. É isso, permitam retornar a happy hour as pessoas só conseguem ficar, algumas só conseguem ficar, relaxar e ficar alegres à base de drogas, ainda que lícitas. E algumas reproduzem, como falamos na semana passada, aqueles rituais tribais primitivos, barulho, álcool, todo mundo pulando, todo mundo dançando, e não, isso é ser moderno, não, isso é a selva, é o retorno a um nível tribal de consciência, com todo respeito. A nível tribal de consciência, mas é o um momento de estudarmos o assunto e colhermos lições disso. E quando estamos instruídos ou temos experiência suficiente estar no novo patamar de consciência, nosso dever está nesse patamar, porque se a divina providência nos concedeu a oportunidade de nos prepararmos, de nos desenvolvermos para estar em outro ponto, outro ponto de vista, um ângulo de observação mais alto é nosso dever estar ali para ajudar quem está para trás, e não para nos colocarmos um pedestal numa posição de superioridade e usar quem está embaixo, porque há pessoas que se preparam, que estudam, que ascendem social, econômica, politicamente, com a intenção de manipular outras pessoas, inclusive creem que todas as outras pessoas são assim, e não são. Há muita gente muito bem intencionada em todas as classes sociais, em, desculpem, em todos os níveis de consciência, mesmo uma pessoa, vamos colocar nível de consciência, quero dizer, vamos modificar para não confundir, em todo grau de instrução, de inteligência, há pessoas focadas em prestarem um bom serviço a pessoas realmente interessadas em dar o melhor de si, como mães, como pais, no dia de hoje, como profissionais, qualquer, qualquer nível de responsabilidade, numa hierarquia de responsabilidades, a gente pensa em poder, Aqui nos Estados Unidos, e em inglês se usa a expressão de isso está acima do meu, ah, no meu, meu nível de pagamento, meu, o meu contra-cheque, para associar, vejam só como é forte isso, não é? E nós somos muito influenciados pela cultura anglofônica, quanto mais uma pessoa tem poder, mais ela deve ter dinheiro, mais ela tem responsabilidade existe um emparelhamento com frequência entre essas situações. Ter dinheiro, ter poder e responsabilidade. Mas o foco deve, se quisermos ser pessoas mais conscientes, ou seja, mais distanciadas da psicopatia, quanto mais quisermos, tivermos empenhados, empenhadas em nos afastar da psicopatia, mais entendemos que primeiro o sentido de consciência. Então, o dinheiro pode vir e utilizarmos de forma conscienciosa. O poder pode chegar e sermos menos corruptíveis, porque corruptível toda pessoa é. Dobrável moralmente, toda pessoa é. A questão é o grau de corruptibilidade. Permitam, se for um elogismo de dobrabilidade, o quanto somos no mau sentido, complacentes então no invés de flexíveis, complacentes moralmente, a nos vendermos a conveniências não aquela questão de que toda pessoa tem seu preço, não, 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 não é isso que eu quero dizer há formas bem mais graves sérias, assustadoras de alguém ser tentado, tentada a se desviar da rota do que sabe ser o melhor para si e o seu dever diante de Deus e da humanidade de que faz parte, como por exemplo perceber que pode prejudicar um filho ou uma filha numa certa escolha nossa como isso é difícil, quanto uma pessoa pode colocar sua consciência acima da sua condição de pai e mãe quando um pai me perguntou isso sobre como fazer isso, se não me engano vou citar, porque eu achei bonito, Paulo Soares querido filho do coração o irmão do coração, não importa casado com outra irmã, filha querida, que é por acaso parenta biológica que é, é prima e de sobrinho, é Priscilinha é, eu sinto você como filha também apesar da diferença de idade de nove, dez anos de um para outro, entre mim e a idade deles, se não me engano foi Paulo Soares que fez essa pergunta, como fazer para colocar, ele é pai duas meninas, duas mocinhas como colocar a consciência acima da minha condição de pai se não foi Paulo foi Priscila, a esposa dele desculpem se vocês não confirmarem com sua memória, isso já tem uns, alguns anos com uma um jogo conceitual que não é bem um jogo é uma ferramenta interessante de colocar nossa fraqueza a favor de nós próprios nós mesmas de transformarmos como nas artes marciais, a força do inimigo, que no caso, esse inimigo somos nós mesmos, nós próprias, ou nossas limitações, a favor de nós. Não existe isso nas artes marciais. A força do rival no tatame é lançada de volta para ele, para ela. Rival pode ser ela, lógico, mesmo tatame. Você não será o pai melhor que você pode ser a mãe melhor que você pode ser se não priorizar sua consciência é a melhor forma que temos, porque na condição humana como ser un sacerdócio como falam os franceses, é um sacerdócio a maternidade a paternidade, como não entender dessa forma não se trata como vi de uma mãe que perdeu seu filho no dia do aniversário aos nove anos e alguém propôs, já que era filho único que tal você ter um novo filho você é jovem, você tem idade ainda, ela disse um filho não é um brinquedo, não é um brinquedo da estrela, e na época se falava isso, não é? não vou lá numa loja, numa gôndola do supermercado, numa loja de departamentos, escolher o setor de brinquedos e comprar um brinquedinho novo são insubstituíveis, o amor é uma experiência singular com cada criatura com quem convivamos, e existe um certo padrão de amor indiferençado, impessoal, e existe o amor diferenciado e pessoal, que temos com relação a cada pessoa que nos é importante. Nesse momento, ou foi no passado, desta encarnação, de outras existências, inclusive de períodos intermissivos entre encarnações. O que fazer, então, falando sobre a pergunta de... Luiz, do Canadá, que nós procuremos colocar o, os nossos impulsos autosabotadores. vejam só, vamos pensar, vamos para cá, vamos ficar mais próximos, queria que pudesse, que, por favor, diminuir o ruído dos bastidores, estou sentindo muito os dois lados, quando a gente está super sensível, sensibilidade mediúnica às vezes tem esses efeitos colaterais, tudo fica muito alto, eu, por exemplo, tenho tinido os dois ouvidos, tudo fica muito intenso, porque nós ouvimos inclusive outras dimensões. Captamos o que as pessoas não costumam perceber. é a sensibilidade mediúnica algo ou psíquica algo que todos e todas temos. Mas algumas pessoas têm isso mais acentuado e eu tenho a, a benção. vamos colocar assim para não dizer, mas que, pra, que a maior parte dos médios entendem como maldição de viver a hipersensibilidade. E é, é muito importante que nós digamos isso. Por exemplo, a, o traço principal de minhas funções mediúnicas, eles pedem que eu abra parênteses, porque estamos numa atividade que é intimamente relacionada ao assunto. A, o traço principal de minhas funções mediúnicas é o psicofônico. E de sempre, o que eu menos gostei, o que eu tinha aversão, o que eu via próximo do ridículo, ou da esquizoidia, ou do charlatanismo, tudo isso, de todo o coração, era a incorporação. Estava muito próximo do que parece uma encenação, de fora observando. E eu fui descobrir que eu tenho esse perfil. Então hoje, quando eu faço, embora eu já tenha feito publicamente, diante das câmeras, está todo esse arquivo, tive esse presente. Recebi esse presente no início de 2019. Todas as psicofonias foram tiradas de nossas redes sociais. Hoje, as psicofonias completas são reservadas a um grupo pequeno. E eu psicofono trancado no meu quarto, sozinho. A psicofonia e o trabalho mediúnico tem que ter uma tal sacralidade, que é o inverso completo de um trabalho de palco. É lindíssimo a expressão, é lindíssima expressão de coragem de atores e atrizes e artistas de diversas expressões, digamos os que trabalham com o palco, um cantor, uma cantora um instrumentista que se exibe que coisa linda a pessoa expor sua alma publicamente num palco, eu admiro muito isso mas esse trabalho coragem de se expor e abrir sua alma diante da multidão é exatamente o contrário do trabalho mediúnico que é de completa intimidade. Então, aqui eu estou sob influência deles e delas, mas estou à frente, falando por mim mesmo, ouvindo os vendo-os, para quem quiser acreditar. que imaginar que isso é um traço de alucinação, de distúrbio psiquiátrico, de psicose, como se falava mais vernacularmente, mas como medo do passado, pode considerar. Eu acho um pouco estranho que se chame de esquizofrenia ou alucinação visual ou alucinação auditiva, o que nos torna mais lúcidos, nos traz informações que nós não podemos ter acesso por via sensorial, que nos torna supraordenados e que nos leva a uma plenipotência de realização pessoal, que inclusive catalisa o crescimento e, portanto, a paz, felicidade e realização de outras pessoas. Numa escala imprevisível, uma extensão em cascata que nós não podemos realmente dimensionar. Voltando à questão tal de sabotagem, quando uma pessoa se embriaga para ficar alegre, sem facear sua tristeza, seu tédio. A tristeza e o tédio tem algo a dizer. Especialistas falam da importância da tristeza mais uma vez, por favor, atenção com os bastidores, todos os detalhes e ruidinhos pequenos que eu estou ouvindo com muito alto, hoje eu estou mais sensível Tchaikovsky o grande compositor clássico me permitam a grossura dizer que é o meu compositor clássico preferido porque acho lindo as pessoas que têm preferência por o Beethoven, Beethoven uma profundidade soberba soberba, reconheço a peças de Beethoven, como a Sonata ao Luar, que são ah, intraduzíveis em palavras. quanto Como vamos qualificar? Chopin é de uma dolência fabulosa, de novo falando sobre artes, não é? Na semana passada eu fui provocado, mas hoje que seja, mas por causa da questão do distúrbio. Essa provocação, Tchaikovsky, que viveu é, o na segunda metade, do meião da segunda metade do século XIX desencarnou, se não me engano, em 1893 os bastidores, Luíde e demais amigos, amigas podem por favor checar se ele desencarnou em 1893, Eu acredito que seja isso ele viveu muito pouco desencarnou na casa 50 anos vivia em crises depressivas medonhas ele relata que quando ouviu as notas da patética a uma das sinfonias ele considerou melhor, eu não consegui entender, porque ele considerou tão melhor essa composição, do que por exemplo toda a peça do Lago dos Cisnes, toda a peça do, do Quebranoses é, a, o quebra-nozes tem pontos que eu considero superiores, mas com peça completa o Lago dos Cisnes, ele compôs muito para balé então Tchaikovsky, que é o meu preferido que ele é muito colorido, Beethoven é daquele minimalista preto e branco, se ele tomasse antidepressivos se ele se embriagasse e se entregasse a viciações e desregramentos, será que ele teria sublimado a sua tristeza, as suas angústias existenciais em obras inapagáveis pelo tempo? Não que nós não devamos apelar para psicofarmas quando psicofármacos quando necessário. Recentemente falei sobre três abordagens necessárias que devem ser tomadas simultaneamente. O que eu estou ouvindo forte é o teclado, só para você saber Wagner. Então, estou ouvindo como se tivesse aqui dentro dos meus ouvidos. Então, <risos> interessante isso, né Assim como a gente também ouve vozes dos espíritos, as pessoas estão ouvindo vendo então por isso que nós não aguentamos barulho de festa popular as pessoas que passam por experiência quase morte colocam óculos escuros num lugar que não está muito luminoso, porque elas abrem as percepções psíquicas e começam a ouvir os pensamentos das pessoas, por exemplo e às vezes observamos a agressividade de alguém no movimento, nossa, como essa pessoa está aborrecida, daqui a pouco a gente lê do aborrecimento uma cena inteira que aconteceu na casa daquela pessoa e se nós perguntarmos, às vezes a pessoa confirma exatamente aquilo que nós vimos ou ouvimos o psicofármaco Pode ser necessário deve ser aplicado quando necessário. É uma emergência. A pessoa está com pensamento suicida, autossabotagem por excelência, autodestrutividade de sua expressão mais aguda. Ela precisa tomar um, um psicofármaco para resolver aquele momento urgente do pensamento suicida. O segundo ponto de abordagem, terapia, presente, emergência, psicofármaco. Depois, o aspecto passado, as raízes, as causas que levaram àquela situação, precisa da terapia. Mas é irresolúvel a questão profunda da depressão, se a pessoa não acessar o futuro, propósito, teleologia, finalidade. Se não enxergarmos teleologicamente, ou seja, em proposta de observar para frente... Qual o para-quê dessa experiência, em vez de ficarmos presos aos porquês, às causas? Saímos da etiologia para a teleologia, resolvermos a emergência do presente, pesquisarmos o passado para remover causas profundas e nos entendermos em profundidade, mas com foco no futuro, e foco no futuro significa em sua expressão melhor, em sua semântica, o significado mais importante da palavra espiritualidade é propósito portanto a pessoa pode ter uma vida muito espiritual, sendo ateia é isso, exatamente isso a pessoa pode ser muito espiritual sendo materialista acredita que Deus exista, mas que nós somos é, mortais como consciência junto com o corpo físico, eu já fui assim não cheguei a ser ateu, mas cheguei a achar pueril na adolescência, houve um momento eu adorava os fenômenos paranormais mas considerava os, considerava os todos epifenômenos da neurofisiologia cerebral em particular do sistema nervoso central apenas umas aptidões desconhecidas da ciência de hoje e aí então não há pessoa que se aproxime desses estudos a fundo, eu fui uma dessas pessoas na infância eu acreditava depois, da adolescência, passei a desacreditar. É sempre assim, começamos a fazer os estudos, e começamos a ver os contraditores do fenômeno, vemos os dois lados e começamos a esfriar a empolgação. Só que se nós formos mais a fundo, vamos ver que não há como negar a realidade desses fenômenos. Autossabotagem confirma que se lembrou da pergunta que você citou e Tchekovsky realmente desencarnou muito obrigado pela pesquisa em 1893, a gente pode falhar aqui como disse a você, estou, estou citando e lembrando das coisas em tempo real, de acordo com as provocações de vocês, com relação a sabotagem, entretanto, muito obrigado Luiz, a provocação foi excelente mesmo, o problema é quando sabotamos aspectos de nós próprios sem nos darmos conta disso porque transferimos a frustração para outros âmbitos de nossas vidas, para terceiros e culpamos pessoas por nossos problemas ou circunstâncias externas por nossas frustrações, desventuras, do infortúnio de nossas vidas. Ficamos vítimas de nós mesmos, nós próprios, não das situações externas. Por exemplo, é indiscutível hoje a ciência trabalha isso há um século começou com Freud, Freud realmente foi brilhante nisso trabalhar de forma a reverter a rever, reverter a repressão da sexualidade com o obscurantismo da cultura judaico-cristã seu aspecto negativo somos cristãos, mas a cultura cristã que surgiu depois de Jesus oprimiu a sexualidade gerando toda a forma de degenerescência no comportamento atinente, consequente, como efeito colateral da repressão de uma função natural. Assim como comemos, bebemos água, dormimos, há a excreção à sexualidade. Mas a sexualidade é muito profunda em seus fundamentos psicológicos. Inclusive, embora haja uma sexualização excessiva, entra -se o aspecto de, de identidade de gênero, que não é propriamente sexualidade como, pelo menos, orientação à prática sexual, nesse sentido. A energia sexual tem a ver com um potencial criativo. Tanto que Freud chamou que nós devemos desculpem citar isso, eu falei recentemente em uma nossas palestras fechadas, nós devemos o, os maiores patrimônios da civilização sei que já citei em algum momento em anos passados, aqui também nessa palestra nós devemos os maiores patrimônios da civilização a sublimação, Freud falou isso, a sublimação do excedente de energia sexual, aos 41 anos Freud foi a público dizer que a partir de então iria sublimar sua energia sexual sua libido em favor da obra, ele viveu mais de 30 anos com um câncer que o carcomeu durante anos sucessivos, uma coisa medonha pesquisa em quem tiver interesse no assunto para não entrar em detalhes foi um grande homem, embora seja é muito mais afeito, muito mais afeito, a linha junguiana de pensamento, mas sem dúvida o Freud fez, é, é, deixou um legado é, extremamente importante, de liberar a humanidade do puritanismo hipócrita, nos ambientes religiosos convencionais e dos ambientes sociais castradores, mas nós devemos educar a sexualidade em todos os aspectos da alma. E nós vemos outras formas de repressão. Repressão da agressividade. A pessoa que julga que agressividade é algo vinculado à agressão. Agressividade não é agressão. Agressividade não é desejo de fazer mal a alguém. Agressividade não é sadismo. Agressividade não é surto de fúria. Agressividade é impulso à ação defesa de si dos ideais, existe indignação sagrada existe a ira do espírito que nos torna supralúcidos em vez de eclipsar funções da mente a pessoa que está na ira do bem, ela fica com mais motivação a tomar uma iniciativa difícil, corajosa imaginemos uma mãe para defender uma criança sua filha, seu filho, um pai em defesa de seus filhos ele pode se ver impelido a fazer o que ele jamais conseguiria fazer. Mas nós temos pouco espírito de defesa pessoal, as defesas do ego. Nós defendemos muito o ego e suas fantasias de identidade. Nos idealizamos, nos julgamos mais inteligentes do que somos normalmente. A maior parte das pessoas, é estatístico isso, é uma pesquisa curiosa, a, pessoa, a maior parte das pessoas se julga mais inteligente que a média ou seja, a maior parte das pessoas está errada nós nos julgamos mais inteligentes, inteligentes do que somos nos julgamos mais honestos do que somos mais honestos do que somos se nós conversarmos, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência bater papo com pessoas que foram sentenciadas há muita injustiça, claro há falhas no sistema judiciário e há falhas que nós não temos como avaliar pelo, pelos tipos legais, pela legislação de certa época e lugar a legislação pátria num país, a legislação pátria em outro, o sistema eh, judiciário num país, o sistema judiciário em outro país o quanto há de erros judiciais ju, o erro judicial é muito comum, por isso o perigo da pena capital, mas afora isso, os crimes aos olhos de Deus e da espiritualidade que não são combinados em leis humanas as imoralidades, as dissimulações sociais, as manipulações no seio da família ou entre amigos, amigas ou entre cônjuges, mas nossas consciências sabem e nós podemos nos enganar, autossabotagem sabotar a espiritualidade que Augusta Jung conta um episódio em que ele recebeu uma paciente que se colocou como paciente não necessariamente uma pessoa fazer terapia se sentindo doente mas o que é que é sanidade mental? Quem vai estabelecer isso? Muito bem. Creio que já falei sobre isso, é vamos contar o caso que Jung trouxe a Lume. Uma paciente o procurou, tinha que ser Jung. Naquela época, isso, 80 anos, 90 anos. Então, 70, só 70 anos, imaginemos que essa paciente veio de um país a outro. Porque só Jung ia compreendê-la, concordo ela considerou que tinha um distúrbio, a ninfomania, ela era sexomaníaca, e a ninfomania, é interessante que a palavra surgiu mais para a ninfomania, a mulher fixada em sexo era ninfomaníaca, porque era distinto que uma mulher casta, uma boa mãe, dona de família, ela tem que fazer uma expressão de horror, o meu marido está me usando, e eu fico em meu marido me usa, e eu estou orando, porque é o meu dever marital, Alguns dissimulavam isso. Alguns homens lúcidos já sabiam que isso era uma tolice. E em casa, fecha a porta, desde bobagem, vou, às vezes ajudava a mulher a se libertar de seus preconceitos, mas eram casos pontuais, eram exceções. Então existia a ninfomania, que a mulher não podia gostar de sexo, homens deviam gostar de sexo, não mulheres. Esses absurdos que os preconceitos do passado ainda residuais e bem residual, vestigial muito presente na nossa cultura, mulheres que se condenam, que se acham desequilibradas de uma fantasia sexual, que tolice mas ficar com ódio de alguém, desejar que alguém morra não é bobagem claro que isso é sério vocês compreendem então voltando uma paciente buscou Jung para tratar sua ninfomania, sua ninfomania fixada em sexo Jung trabalhava com análise de sonhos ele é muito conhecido por ser um grande intérprete de sonhos em sua autobiografia que fiz, tive cuidado de ler em, num, naquele sistema de leitura de estudo ele disse que só se atrevia ele, uma autoridade na minha opinião no mundo, em todas as épocas para interpretação de sonhos ele disse que só se atrevia a fazer uma interpretação de um sonho depois de um paciente, ou uma paciente, depois de haver estudado duzentos, isso mesmo, não era um número hiperbólico é, apenas atirado para dar uma ideia, não. Duzentos sonhos que ele ouviu e estudou. Aí ele começava a interpretar. Olhem a seriedade com que ele abordava o assunto. A profundidade com que ele queria chegar ao cerne das questões da pessoa para atingir o busilis no seu problema, o X da questão, né? como ele estava interessado em realmente resgatar a pessoa das profundezas de si mesma e fazê-la soerguer-se em sua própria dignidade e salvar-se, a própria pessoa salvar, como Jesus disse, sua fé, sua escolha salvou você. E essa ninfomaníaca segundo ela própria, uma mulher fixada em sexo e em promiscuidade, ele começou a estudar os sonhos, e começou a estudar, e foi a fundo, e foi a fundo e disse, você não vive o arquétipo da Vênus, o arquétipo degenerado da Vênus ou da Afrodite, porque Afrodite pode ser a musa inspiradora que uma mulher coloque para si mesma, para se inspirar num trabalho artístico, por exemplo você não vive a função, estou usando minhas palavras agora, não as palavras de Jung você, e mesmo porque nós não sabemos o que ele falou realmente à paciente, ele falou na sua autobiografia, eu li isso há quase 20 anos, eu não vou me lembrar detalhes mas o conceito sim você não vive o aspecto degenerado da Afrodite você não é tomada pelo arquétipo da prostituta. Você não é a mulher degradada. Os seus sonhos revelam que você reprimiu, sabotou, auto a santa. Você vive em profundidade o arquétipo da santidade que já é reprimido por essa superfície, essa personalidade de camada periférica, da mulher promíscua você está canalizando sua grande vocação para o amor pelo âmbito errado pelo sexo você não é uma prostituta como se disse. porque se confunde, né? tudo, gostar muito de sexo com ser promíscua, a pessoa gosta muito de sexo, fazer com a pessoa só, monogâmica gostar muito de sexo, fazer sexo com outras pessoas e várias pessoas sem critério, promiscuidade gostar de sexo ou não gostar e ser profissional do sexo mistura-se tudo, não é? São coisas tão diferentes. Ou a pessoa viveu poliamor, tem dois casamentos paralelos, acho tão complexo, acho tão ideal que haja monogamia. Bem, sou partidário e acho que todas e todos que forem partidários da monogamia fiquem em paz, eu concordo, acho melhor <risos> da monogamia. Mas a gente pode dizer também, né? Tão melhor que seja heterossexual, não é? tão melhor que seja esse gênero, tão melhor que a gente viva na selva que não se desenvolva, muito bem, você é uma pessoa tadivosa, amorosa, sua expressão é servir e você está entregando seu corpo para servir, você que não quer degradar-se, nem degradar seus parceiros, você não é animalesca, nem primitiva, você é sublime e tem a necessidade de se sublimar, você vive o arquétipo da santa, não, por acaso, na Afrodite, Afrodite é a deusa da compaixão. Então, nos aspectos sublimes, ela já tinha nível para ir para o campo da sublimidade da Afrodite, é a deusa da compaixão. Não, por acaso, também no passado remoto, antes de Florence Nightingale, 1820, 1910, 90 anos, isso mesmo, que assombrou o mundo na Guerra da Crimeia, se preocupando com higiene nos hospitais de campanha não por acaso antes de Florence Nightingale graças a outra mulher extraordinária a Rainha Vitória, não fosse a Inglaterra governada por uma mulher, Florence Nightingale não teria recebido a ordem real de abrir uma academia de ciência de enfermagem introduzindo o princípio de higiene nas academias inclusive de medicina e nos hospitais antes de Florence Nightingale criar a enfermagem como se de um grande espírito que nasceu como Florence Nightingale, antes de Florence Nightingale trazer a enfermagem para o âmbito das academias e dos estudos científicos, freiras, religiosas, eram chamadas ao serviço de enfermagem ou profissionais do sexo. Pessoas que estavam dispostas a ver um homem sujo, traumatizado, os traumas de guerra angustiado chagado e cuidar, mesmo assim na base da caridade forçada às vezes de algumas religiosas sincera de outras religiosas também, mas mais fácil para aquelas mulheres que davam de si por alguns trocados é claro que há pessoas minha opinião sobre a profissão do sexo, um âmbito perigosíssimo de viciação se você me ouve e sofre tentação de, ah, baixa um trabalhinho, é rápido, aí tem a sorte do principiante, né, ou da principiante, não caia nisso. E o erro é tão grande de quem se expõe a se vender e também de quem se atreve a comprar o serviço. É um âmbito perigoso, de viciações internas, querendo dizer, de distúrbios e desequilíbrios do próprio psiquismo da pessoa, mas também de atrair entidades perturbadoras, despojadas de matéria densa, existem, quer a pessoa acredita ou não, acredite ou não, que fazem vampirismo energético, existe isso, como também pessoas encarnadas, pessoas em corpos físicos, que também portam viciações e desequilíbrios, fetiches e outras taras, porque às vezes o fetiche pode ser uma coisa inocente, feita com um casal, monogâmico, equilibrado, maduro e faz uma brincadeirinha, um cenário pessoal, isso é bobagem, tem muita gente achando que está desequilibrada por puro preconceito está, são dois adultos, duas adultas, está tudo acertado, está machucando a pessoa realmente, é um fetiche, é uma brincadeirinha é só ali dentro, vamos parar com esses excessos creio que se a pessoa puder evitar pornografia, evite pode ser uma forma de sintonia com forças tenebrosas pode vamos dizer mais viciosas, o sexo online, mais ainda, você está à distância se conectando energeticamente com alguém, evite mais ainda, mas nós não podemos ser inflexíveis no âmbito moral, não é melhor que a pessoa diga, mas eu sou viciada, ou viciada em pornografia, vamos dizer isso a é um adolescente, é fácil uma pessoa adulta ou mais velha dizer, não, não apele para pornografia, não apele para sexo online, pessoa tem um casamento estável, tem menos hormônios ou menos necessidades ao coito, à cópula é um impulso que algumas pessoas têm mais ou menos às vezes porque já sublimamos a energia sexual, parte mais expressiva dessa energia da libido mas a energia do tânatos se imbrica com a energia da libido e leva a pessoa a comportamento autodestrutivo na sexualidade como por exemplo se expondo a múltiplos parceiros parceiras submetendo-se ao perigo de a adquirir DSTs, a transmitir DSTs, a perder a vida física antes da hora, a perder a vitalidade, como enfermidades crônicas, incuráveis, a desmata mata até hoje, muita gente. Ah, existe o coquetel, é uma sobrevida, a pessoa tem uma série de efeitos, sofre uma série de efeitos colaterais, para aquelas e aqueles que agiram de forma menos, mais displicente, menos consciente, consigo mesma, e com outras pessoas, que não sejamos preconceituosos, que sejamos conscienciosos, respeitosos, começando com nós mesmos, preste atenção, principalmente, aproveitando, nós falamos isso todas as semanas, se reprimir a sexualidade é um problema, reprimir a transcendentalidade é muito pior, o que nos qualifica como seres humanos são os sentimentos, Animais, principalmente os mamíferos superiores, reproduzem muito das nossas emoções básicas: ciúme, inveja, medo, raiva. Observem, quem tem animais domésticos, cãezinhos, gatinhos, eles têm personalidade. Isso é óbvio, no convívio. Eles têm o um cérebro protomomífero mamífero que nós temos também. Nossas emoções estão no campo do cérebro proto-mamífero, mas o córtex cerebral é responsável por coisas que vão além do que os computadores e as máquinas fazem as máquinas estão nos substituindo a inteligência artificial está nos substituindo progressivamente muitas funções que o nosso córtex cerebral faz de modo precário há quanto tempo usamos calculadoras e computadores para nos ajudarem essas tecnologias estão chegando não para substituir o ser humano e torná-lo dispensável mas sim para nos dar tempo a nos dedicarmos à cultura, a sentimento, a criação, a julgamento, a transcendência. E que desafio ciclópico criar uma estrutura social, econômica, civilizacional, uma mudança completa de paradigmas para sermos uma sociedade assim, em que as máquinas farão tudo que, muita coisa que nós nem sabemos que deixarão de ser feitas por seres humanos, muitas funções que serão absorvidas pelas inteligências artificiais, por robôs, etc, etc. Quanto haverá um momento, acredito que nós poderemos ser proibidos pelas legislações de dirigir veículos, nossos cérebros não foram programados para conduzir veículos, nós não temos reflexos tão ágeis para responder a emergências que surgem conduzindo um, um veículo automotor a alta velocidade numa rodovia, e estão surgindo os automó automóveis que serão salas de estar para conversarmos. Mas algumas pessoas vão gostar de dirigir, então vão para certos ambientes para dirigir dentro de situações de controle, com as máquinas ajudando a pessoa a não se matar. <risos> nem matar outras pessoas nem se lesar, porque morrer às vezes é bom não é? o problema é ficar tetraplégico ficar mudo, surdo preso no cérebro sem poder sair dali nem falar nada, nem cometer suicídio inclusive, graças a Deus essa parte é boa, mas trágico não é? então não nos sabotar no campo da espiritualidade então eu queria recomendar mais uma vez porque posso não voltar a falar leve a sério essa proposta oração diária, meditação diária ainda que 15 minutos por dia ore em voz alta, ou meia voz sozinho sozinha, escreva se você não se concentra facilmente, coloque uma música no seu agrado coloque imagens de movimentos na tela de um dispositivo eletrônico para ajudar a relaxar, ai não está funcionando Eu sou desconcentrado, é exercício, é como andar de bicicleta é como dirigir um veículo, aprende-se, não há pessoas que se aproxime, como disse a vocês há pouco, como dissemos, há pouco, não há pessoa que comece a estudar muito o assunto, e mais ainda, experimentar as vivências meditativas, oracionais, que não comece a notar que o universo material, e as respostas da ciência em sua parte mais racionária, materialista, conservadora, não essas, essas ferramentas, não diria ferramentas, esses esquemas conceituais também não sei, mas esses parâmetros de análise da complexíssima condição humana, são insuficientes para explicar o que somos e para definir para onde vamos e o que ou em que estamos nos transformando com nossas escolhas cumulativas no correr do tempo. Com experiência meditativa, outras funções se abrem na mente e a pessoa de repente começa a notar que tem intuições ou análises, vamos dizer, chega a conclusões sobre fenômenos como sincronicidade que antes ela simplesmente menoscabava, mas como menos menoscabei isso? Isso é ilógico pela lei das probabilidades matemáticas, eu não podia agora estar falando de um passarinho azul e um passarinho azul surgindo na minha janela só se eu quiser renunciar ao pensamento lógico-matemático. Como eu não percebi isso antes? Porque não era lógico. Era psicológico, como diz Stephen Covey. Não era lógico. Era psicológico. Era espiritual. Experimente isso. Todos os dias. Todos os dias, sempre. De acordo com sua religião. Se você é católico católica, reze o texto. Se você prefere dirigir a nosso Senhor Jesus, Pai espiritual da Terra, representando a face paternal de Deus, dirija se a Jesus. Se você prefere dirigir um anjo de guarda a um Espírito Santo de Deus, nós acreditamos que o Espírito Santo de Deus seja a feminilidade de Deus, porque é blasfemo dizer que Deus tem alguma coisa a menos do que nós, seres humanos, não é? Deus é o absoluto. Se diminui Deus dizer que Ele é só Pai, Jesus estava engrandecendo Deus quando disse que Deus era Pai. Ele não era um senhor dos exércitos, dos exércitos, como falavam os profetas bíblicos. Ele era pai, nosso pai. Mas é claro que também ele quis dizer que era mãe. Ele diria hoje, claro que sim. Porque dizer que se Deus é pai, mas não é mãe, estamos limitando Deus. Isso é sacrílego. Então, se alguém prefere imagem de Maria Cristo, Nossa Senhora, quer um Cristo também, por que não? Uma mulher, uma mãe não pode ser Cristo não pode estar no nível crítico de consciência, então Deus não pode ser mãe também, isso é blasfemo. <risos> se você não quer aceitar a tese que Maria é Cristo, Nossa Senhora, usar uma imagem feminina de Deus, ou nenhuma imagem, uma luz branca, não tem importância, como lhe apraz? Como você se sentir melhor? Ah, se você é da igreja católica, apelar para a geografia, para o panteão, isso é um, um, um politeísmo disfarçado né? dos santos das santas, escolha é assim que você se sente bem Deus não vai se ofender Nossa Senhora não vai ter ciúme nem Jesus nem Deus se você não se dirigir a ele ou a ela diretamente bobagem, fique em paz dirigir-se aos grandes espíritos aos gênios celestes, às almas iluminadas com um nome específico, sem nome nenhum não tem importância o importante é a experiência Próxima pergunta. Vamos ver se dá para mais uma pergunta, pelo menos. Atrevimento essa hora, né? Daniel, obrigado. Aqui de Bethel, Connecticut. Você, espiritualidade maior, poderia nos elucidar em como melhor fazer as pazes com o nosso lado masculino e como melhor enxergar os aspectos positivos, não apenas os negativos da masculinidade? Daniel, excelente. Obrigado. A sua. Obrigado. Obrigado. <risos> a sua pergunta. Tudo a ver com o dia de hoje, não é? Que é a questão de. Fazemos as pazes com a masculinidade e fazemos as pazes com o um aspecto de nós próprios, nós mesmas. Sejamos homens, como eu estou homem, cisgênero, me identifico com o um gênero masculino, me sinto predominantemente masculino, acho que sim, até o teu alcance, não <risos> tem importância muito isso. Mas mulheres, mesmo muito femininas, ou homens que se sintam femininos, mulheres trans, homen, mulheres, sejam mulheres trans, mulheres cisgênero, mulheres de qualquer orientação sexual, todos nós seres humanos, quero dizer, temos aspectos masculinos, e é muito importante inclusive que detectemos os nossos traços masculinos sobremaneira, é isso mesmo, sobremaneira, se formos muito identificados com a feminilidade, vamos imaginar uma mulher muito feminina, cisgênero, heterossexual, eu não tenho nada de masculino em mim mesma, pronto, e isso o que, é que diz? A psicologia profunda vai para o inconsciente, o seu lado masculino, ele fica subdesenvolvido, pode degenerar e você atrair, por exemplo, um cônjuge mau caráter, violento, um filho problemático, vicioso na masculinidade, porque você não está faceando as suas necessidades evolutivas de ativar e aprender com a masculinidade. olha quantas coisas magníficas há na masculinidade. Combatividade coragem de enfrentamento de situações externas, que existe a coragem íntima das mulheres, não é? de falar de sentimentos coragem de enfrentar situações externas pragmatismo objetividade, eu sei que pode ser uma heresia para alguns ou algumas feministas mas eu quero dizer, para nossa cultura esses elementos e para a terra com suas limitações evolutivas da nossa humanidade, essas características são muito mais vinculadas ao masculino pessoas muito femininas costumam ter problemas nessas áreas tão importantes, olhem, objetividade, racionalidade, até lógica às vezes falta, então por exemplo, vamos conversar, eu acho isso fabuloso, conversar com uma mulher amiga, amiga, o que você acha sobre isso? Ai, pois é, então vem uma metáfora, vem uma alegoria, vem uma lembrança, uma associação, um transe, lágrimas, choro, raiva, tudo circunambular, complexo, Magnífico, a alma de vocês mulheres é um espetáculo, só que vocês não sentem um espetáculo. Para nós, mais masculinos, ficamos uau, como ela é complexa, uau. Mas para vocês, dentro de vocês, é um emaranhado, é uma confusão, é o um caos. É a parte masculina de nós próprios? Me perdoem se parecer preconceituoso, eu sou um ardoroso feminista, mas eu quero trabalhar e isso ajuda muitas mulheres e as pessoas muito identificadas com a feminilidade o lado que mais dignifica um homem é a paternidade e nós temos que ser pais de nós mesmos, e de nós próprios, Não esperamos que um homem fora venha resolver a parada como nos contos de fadas a moça está lá, deitada como ouvi de uma autora da psicologia arquetípica que trabalhava ah, os, os, os contos de fada observem, branca de neve está lá, um som da terra vem um príncipe, beija, ela acorda a bela adormecida também um século dormindo, chega o príncipe beija, acorda, vocês compreendem as a, chapeuzinho vermelho, coitada, inocente está na floresta, o lobo mau, vem creu, chega o, o caçador salva o chapeuzinho vermelho isso é triste, isso é triste as crianças não podem crescer graças a Deus estão surgindo as, as intelectuais americanas têm combatido muito isso e têm surgido novos desejos animados que empoderam as mulheres e a feminilidade, isso é ruim isso é péssimo para as mulheres e para os homens também, ficarmos com mulheres dependentes, é, bloqueadas em sua adultidade, infantilizadas. Gostei com uma, não vou citar a celebridade, uma celebridade norte-americana disse que ouviu muito da mãe, fulana, por que você não usa sua inteligência e sua beleza para arranjar um homem rico? Porque você para trabalhar e vai ser sustentada por um homem rico. Aí então ela disse, mamãe, eu sou o meu homem rico. É isso. Nossa, precisava dizer que era um homem rico, um homem que se. Uma pessoa que se autodefine. A, a capacidade de autoliberação, de autodeliberação, autodeterminação. Livre-arbítrio, discernimento. Então, vou repetir: combatividade, pragmatismo, lógica, objetividade tudo que tem a ver com a externalidade, a capacidade de extrojetar de si, de territorialismo no sentido de responsabilidade. Estabelecer território não é só querer exalar poder e posse, mas dizer isso, eu me cobro sobre isso e sobre essas pessoas. Aqui dentro eu tenho, qual é esse dentro? Até onde vai a definição do meu território de responsabilidade? Ser homem, ser masculino, não é ter um pênis, animais têm pênis. O ser humano e a masculinidade, na sua supra-dignidade da paternidade, está trabalhando o sentido de governança. Prudente, sensata, pragmática, pragmática tecno que a liderança, na minha opinião e de muitos autores, é na sua e dos nossos amigos espirituais também. Ela é muito melhor para uma figura feminina, muito nobre, lúcida a assumir secundada de grandes técnicos, técnicos, especialistas masculinos. Os homens são muito bons na especialidade. Interessante que até a nossa estrutura ótica, quero dizer do aparelho visual, físico mesmo os homens são muito bons na visão de foco a nossa mácula é melhor a visão macular masculina é melhor do que a visão feminina a visão feminina entretanto tem um ganho de uma visão periférica mais ampla elas precisavam disso, não é? perceber um bebê aqui o, o olfato das mulheres é superior ao nosso, assim como a cuidade auditiva mas já é garantido com muita segurança, desculpe para não fugir o que a ciência hoje confirme, a percepção da mulher, da visão periférica e a cuidade do olfato são superiores aos dos homens. Porque a mulher tinha que, o que os é que estudiosos especulam, sob maneira paleantropólogos, as mulheres no passado tinham que cheirar alimentos para saber se estavam estragados para dar aos seus bebês e suas crianças na minha opinião a mais, e segue a opinião dos guias espirituais também, sobre o Maneiro Espírito eles que compõem a equipe do Espírito Agnespásia. Vocês observam o hábito das mães cheirarem as crianças os bebês? Ah, cheirinho de bebê. Dentro dela existe um instinto que faz cheiro a pele do bebê e diagnostico qual é o instinto. Instintualmente, claro, completamente inconsciente, mas é instintivo. Cheiro o bebê e vou coletar frutos. Você come isso. Ela nem sabe o que está fazendo. Porque há uma substância importante para o que ela percebeu que está faltando pelo cheiro daquela criança. Já você come isso. Porque ela já cheirou aquela criança também. Eu achei interessante que uma vez um, um entrevistador de TV, é, humorista também, perguntou a proctologista se havia alguma razão científica para o ser humano ter um mau hábito de terminar de defecar e olhar as próprias fezes a ciência diz, não, não há nenhuma razão não que a ciência de hoje alcance o ser humano olha e sem prestarmos atenção estamos, estamos captando informações pelo fato para depois engraçar, estou com vontade de comer tal coisa mas nós perdemos muito a conexão com o nosso animal interior, vocês já viram como animaizinhos um cão que vai comer, se tiver acesso a uma graminha, aí então ela vai comer grama, porque ele escolheu aquela grama, não aquela outra. Ele está se medicando sozinho, de forma natural. Nós vamos voltar a ter acesso a essas aptidões, não de modo instintual e inconsciente, mas de modo intuicional e supraconsciente. No futuro, nós saberemos como nos medicar, Fazer a auto-anamnese e um auto-diagnóstico, no sentido muito mais amplo do que só clínico-médico, mas no sentido clínico-psicológico, no sentido clínico-espiritual. Vamos fazer escolhas muito mais acertadas, nós já podemos fazer isso. Na medida em que, no trabalho meditativo, no trabalho oracional, acessamos o nosso masculino interior. Mesmo nós que nos identificamos mais com a masculinidade, temos mais traços masculinos do que femininos. Porque nós podemos hipertrofiar a masculinidade e degenerar a masculinidade na sua hipertrofia. Hipertrofia no sentido negativo. Anomalia, inflação, desequilíbrio. Ficamos muito uma coisa só. Só objetividade, só transparência, só dureza o tempo inteiro só pragmatismo, uma vez espíritos em Espásia com Matheus Nacleto chamaram de pragmatismo transcendental, ou transcendentalidade pragmática se nós somos objetivos e pragmáticos mas nesse pragmatismo não existe um propósito espiritual ficamos utilitaristas ficamos calculistas ficamos egocentrados narcísicos, eventualmente psicopáticos psicopáticas é indispensável que vejamos os valores do, do que nós consideramos, porque na verdade dividimos em gêneros e certos traços psicológicos do ser humano, mais relacionados a um gênero que outro, por uma razão, por uma por necessidade didática. Nós estamos uma grande propedêutica do espírito. Nós nos conhecemos muito pouco, as ciências noéticas, o estudo da consciência está nos seus primórdios mas hoje que trabalhamos no dia da celebração no Brasil, não nos Estados Unidos, já foi como disse, já passou alguns dias é, o dia dos pais umas semanas, tá mais de mês bem, por favor, vocês podem dizer qual é o dia dos pais já aqui nos Estados Unidos e é, na, no dia da paternidade e da maternidade, lembrando mais uma vez basicamente é duas grandes funções vou reiterar aqui, os espíritos superiores por meu intermédio têm falado sobre isso, e me desculpe se alguém já escreveu em algum lugar, eu nunca li é tão elementar, não é? É tão óbvio, mas só fica óbvio depois que eles falam. Função disciplinadora, função de acolhimento. E nós costumamos associar a função disciplinadora, paz, aí tem aquela coisa, olha o que eu vou dizer a seu pai, mas a duruna é sempre a mãe. Quando o pai chega, deixa pra lá, deixa pra lá. Aí acolhe a criança, quebra as regras da casa. Quem geralmente estabelece regras são as mães. Então, supõe-se, Acho que muito erroneamente, que a função do pai é disciplinar, a função da mãe é acolher. Chorar no ombro da mãe, enfrentar o taco duro do pai. Cuidado com a questão fálica do taco. Ser pai não é ter pênis, não é? Tem, a pessoa não tem que ter nenhuma relação com o pênis do pai, não é isso? Tem gente que está muito preocupada com o pênis do pai. Eu acho isso é, de mau gosto, só para começar a comentar. Só para começar a comentar, né? então, esqueçamos a questão do pênis, estamos falando de paternidade de humanidade, de dignidade da parentalidade que é um sacerdócio, como falei, ser um sacerdócio, do francês, magnífico né? perde ter que aprender inglês, não tem jeito, é o idioma universal de hoje viver as duas funções, pais e mães ambos, têm que ser tanto disciplinadores como acolhedores e é claro que há um ajuste que às vezes é inconsciente e às vezes é deliberado, é conversado, há uma decisão prévia e eles voltam a discutir entre si para interagir com filhos e filhas, crianças ou adolescentes. Quem vai dar dura? Quem vai acolher naquele momento? Quem está apto a fazer isso? Quem, tá, quem está apto a fazer o contrário? Ou os dois juntos conversarem? E às vezes o pai vai estar muito mais acolhedor muito mais ombro para chorar, mesmo que literalmente não aconteça um abraço para chorar no ombro, está muito mais aceitando e perdoando e compreendendo e acolhendo, e a mãe vai estar tá muito mais firme, determinando que é necessário que um filho ou uma filha seja mais, por exemplo, estoico ou estoica nos estudos, que não abaixa a guarda para os perigos a que está se expondo, etc, etc, etc é a época de quebrarmos essa ideia de gênero, quando estamos numa época em que identidade de gênero passa a ser mais importante do que o gênero com que a pessoa nasce em que a orientação sexual também como já vem há mais tempo se falando é menos importante do que viver a sexualidade tudo isso tem a ver com um grande tema comum humanidade não podemos dizer que a pessoa é superior ou inferior por ter menos ou mais melanina na pele qual a cor da sua pele, a cor dos seus olhos eu fiquei confuso, eu pedi extensão aqui nos Estados Unidos né? Para continuar aqui de forma legal enquanto não surge a pandemia 21 de junho, dia dos pais nos Estados Unidos 2020 e, aí então, ah meu Deus, e agora colocar a cor dos meus olhos, o que é que é? Eu não sei, porque dependendo da luz fica mais uma coisa ou outra, eu me lembrei de uma prima lá atrás, que com muita luz aí tem uma parte meio é, colorida, uma amarela e uma parte esverdeada, uma parte castanha uma parte de castanho no olho em resumo, às vezes eu sempre dizia que era olho castanho, mas não é multicolor aí, nossa, é multicolor, cabelo grisalho, eu acho que é grisalho ou seja eles são muito rigorosos com a questão de um testemunho transparente eu gosto muito disso, nos a nós brasileiros e brasileiras isso exatamente, branco latino ah, branco latino, que coisa né, branco mas latino, inferior considerado inferior, não adianta ter olho Louro do olho Azul é latino, é ralé, é ralé. Então aqui não adianta se a pessoa faz ti ou então parece que o inglês fica mais certo se a gente diz light, diet, sight, isso não existe em inglês, né? Não interessa a pessoa vem do sudeste, do sul, do norte, do nordeste, interessa um pouco a cor da pele, mas aí abre a boca e... é latino, é... Você é mexicano? É argentino, é... É da Itália. Até isso, mesmo sendo europeu. Como é injusto, né? Mas eu acho injusto sendo brasileiro do sul do sudeste, se sou louro de olho azul, mas ainda, ser tratado como inferior só porque eu sou brasileiro, eu não posso tratar um nordestino como inferior. Eu não posso tratar uma pessoa que não faz ti e di, porque tem um T e um D, tem que ser ti. Tem que ter CH. Eu tenho pena dos cariocas que fazem assim, gente, a... Hum acho bonitinho, é bonito mesmo. Eu não estou sendo irônico não. É porque falam conosco. Oh, me lembro de uma esposa de um diplomata na Europa. Que sotaque lindo do Cariri. Ela está elogiando? Você acha que nós não estamos percebendo o desdém? O que que sotaque lindo do Cariri, do Cariri? grandes autores, querida, Vale, vale ler os clássicos portugueses, por sinal, o T e D, em Portugal, que criou o nosso idioma, não se faz T e lá, isso surgiu no Brasil, é uma corptela fonética do Brasil, normal, região, é normal, mas vamos ficar na superfície, como é que eu moro num estado, eu acho certo discriminar nordestino ou sulista, até que tem a palavra sulista, porque não é exatamente uma coisa diferente nessa pessoa. Não existe sudestino, eu estou propondo muito essa expressão, sudestino, sudestina. O que é menino, essa palavra não existe. Tem que existir. Tem nor nortista, nordestino, sulista, mas não tem ninguém do centro-oeste, porque é considerado todo mundo caipira, com exceção de Brasília. É isso. Ponto. Assim como nós nordestinos, somos tratados como inferiores. Ponto. Mas vem para cá para os Estados Unidos ou para a Europa, é tudo inferior, não interessa. vocês falam espanhol lá. Preconceito é sempre preconceito. E se eu me autorizo a desdenhar de uma pessoa que é inferior, só porque fala, vem de uma região geográfica diferente. Se a gente considerar que aquela região tem menos cultura e se a pessoa destaca, então ela tem muito mais mérito que eu que nasci num ambiente mais culto, querido, querida. É lógico. Não é verdade. O que, é que as pessoas fazem normalmente? Interiorizam o ódio que recebem e passam adiante discriminando pessoas que não tenham privilégios que elas julgam ter